0: BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et chaque heure débute par un point sur l'actualité économique et c'est avec Stéphanie Collot.
0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
2: Un accord a été trouvé entre le gouvernement et la grande distribution pour lutter contre l'inflation. Bruno Le Maire annonce un trimestre anti-inflation dans les supermarchés jusqu'en juin. Ces opérations coûteront plusieurs centaines de millions d'euros aux distributeurs. Ils étaient reçus ce matin par le ministre de l'économie. On l'écoute.
3: Nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre. Il garantira sur un nombre de références élevées qui seront librement choisis par les distributeurs un niveau de prix le plus bas possible. Ce niveau de prix le plus bas possible, il sera pris sur les marges des distributeurs, ce qui représente un effort de plusieurs centaines de millions d'euros consentis par les distributeurs pour le pouvoir d'achat des ménages.
2: La réforme des retraites et le Sénat approuve la création d'un index senior dans les entreprises, mais uniquement pour celles de plus de 300 salariés. Demain, c'est la sixième journée de mobilisation contre le texte. La tension devrait monter d'un cran avec la volonté affichée des syndicats de mettre la France à l'arrêt. La journée s'annonce noire dans les transports. La mesure visant à interdire la vente des véhicules thermiques en Europe en 2035 a du plomb dans l'aile. Le Conseil de l'Union Européenne devrait définitivement ce mardi. Mais le vote a finalement été repoussé car l'Allemagne, contre toute attente, fait de la résistance. Berlin fait pression pour ajouter une dérogation dans le texte et autoriser la vente de voitures thermiques si elles roulent avec du carburant synthétique, issu d'énergie renouvelable. La Chine fixe ses grandes orientations économiques pour cette année. Pékin vise 5% de croissance en 2023 contre 3% l'année dernière. Un objectif qui semble à assez modeste pour la plupart des observateurs. Mais le pays met un coup d'accélérateur dans la défense avec un budget en augmentation de plus de 7% en 2023 à 255 milliards de dollars. C'est le deuxième plus important au monde, après celui des états unis Dans l'actualité, entreprise Alstom signe un contrat de plus d'un milliard d'euros aux Philippines. Le groupe va réaliser la signalisation d'un nouveau réseau ferroviaire régional au départ de Manille. D'ici 2029, le pays va construire 100 10 km de lignes ferroviaires et 27 gares. Et puis on apprend ce matin la mort de Gérard pellisson le cofondateur du groupe Accor. Il avait 91 ans. Il avait aussi cofondé l'Institut Paul Bocuse avec le chef étoilé. Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot. Chaque matin pour suivre toute l'actualité économique nous tout de suite, on se connecte au marché Action.
0: BFN Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business. Alexandre Baradez nous attend chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon,
1: notre marché parisien et son sommet, son nouveau euh, sommet absolu 7401 points. Euh, qu'est-ce qu'on en dit sur les tables ce matin
4: Qu'est-ce qu'on en dit On en dit euh, que c'est une résilience comme on lit d'ailleurs depuis plusieurs euh, jours à semaine. Une résilience qui est assez surprenante au vu des trajectoires qu'on observe ailleurs. Quand on dit ailleurs, c'est sur les marchés américains notamment. On a vu que le mois de février n'a pas été un mois génial sur la partie américaine. L'explication étant toute simple, hein, les, les marchés ont, ont reprisé des objectifs de, de, de niveau de taux, de taux terminal notamment, hein, pour la banque centrale américaine, bien plus haut que ce qui était pricé jusqu'à présent. Donc on a vu des taux courts se redresser aux états unis ce qui a donc plombé les actions, 5, 6, 7% de baisse à peu près hein, selon les indices sur sur les, les indices américains mais on a aussi vu et c'est là que c'est plus surprenant euh, les taux courts en Europe partir à la hausse Pour va les taux le taux de deux ans français deux ans allemand ou autres ils ont également progressé hein, le, on est sur des niveaux de également de, de réintégration d'une hypothèse d'une banque centrale européenne un peu plus agressive euh, mais là par contre on voit que ça n'imprime pas sur le marché actions c'est à dire que ce qui génère des mouvements de prise de gains sur les marchés euh, américains notamment on n'a pas le même mouvement en Europe parce qu'on a l'impression que le marché une partie en tout cas du marché considère toujours que bah, la BCE en fera, en fera moins que la, que, que la, que la Fed, que finalement c'est ce décalage par rapport à des valorisations qui sont un peu plus attractives en zone euro, mais ça ça a toujours été le cas historiquement par rapport aux US, et eh bien qu'on peut se permettre seulement d'avoir des indices actions qui montent en Europe et moins aux États-Unis. La question de la réverture de la Chine, pour moi, n'est pas l'argument euh, qu'on doit déployer en permanence. La, la, la de la Chine, oui, ça a été pricé, mais c'est pricé maintenant depuis, depuis plus de quatre mois. Considérer que c'est que le luxe qui tire le CAC 40 et que c'est pour ça que ça monte, et, etc. C'est pas la seule explication. Vous regardez tous les indices européens. Le MIB en Italie, par exemple, il n'y a pas beaucoup de luxe là-dedans. Et pourtant, il y a aussi ces points hauts d'il y a quasiment deux ans. Vous regardez des indices comme le DAX allemand aussi. Il n'y a pas beaucoup de luxe là-dedans. Il n'est pas très loin de son sommet. Donc, c'est pas non plus qu'une question de luxe. C'est euh, effectivement une, une, une attractivité de l'Europe relative qui est plus importante. Donc, pour, pourquoi je dis ça Parce que moi, je considère toujours que les taux en Europe se redressent. Ils n'ont pas fini leur redressement. Je pense que le marché est actuellement sous-estimable en centrale européenne. Et que potentiellement les niveaux sur lesquels nous sommes ne sont pas des niveaux qui sont compatibles avec une politique réflexive de la BCE et des taux qui vont Mais, encore monter.
1: Quand, quand on regarde le CAC, est-ce qu'on peut
4: se laisser rêver des 8000 Si vous voulez, moi la, la question c'est peut-être une question de, moi j'ai même envie de vous dire, on peut rêver des 8000 et au-delà 8000, 9000, tout, tout dépend de l'horizon de temps que l'on a. Si l'horizon de temps c'est de se dire, est-ce que que nous avons vécu la, la, l'année dernière, en 2022, est-ce que c'est le plus dur Est-ce que le plus dur a été vu par rapport à l'inflation, par rapport D'accord. à l'Ukraine, par rapport à la Chine Est-ce que le plus dur a été vu Moi, ma réponse, est oui, sans aucun problème. Un investisseur de moyen terme, sur deux, trois ans, bien sûr, qui peut acheter du CAC à 7400 points, ne sera pas une mauvaise affaire sur un horizon de, de au-delà vous voyez, de 12 mois, 24 mois. Il n'y a, a aucun problème sur ces horizons de temps-là. Si la question revanche est de se dire, est-ce que le marché intègre complètement les hypothèses monétaires restrictives, normalisation des bilans, notamment au niveau de la Banque Centrale Européenne, à court terme, là je vous réponds, moi je pense que ce n'est pas le cas, je pense que le marché est trop optimiste voilà, à court terme, et que donc ça nécessite toujours une phase un peu plus consolidante, et je pense que le risque de revoir à un moment donné les 7000 à ce stade est plus important que l'hypothèse d'aller voir les 8000.
1: Merci beaucoup Alexandre, Alexandre Baralès depuis IG sur cette tendance parisienne et ce CAC qui pour le moment gagne 0,41% à 7378 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
1: Autour de la table ce matin, Eric Bertrand et Jean-François Robin. Bonjour messieurs. Bonjour. bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Eric pour Ophi Invest AM, Jean-François pour Natixis. Alors les marchés, ben, nos marchés, ils semblent avoir retrouvé un peu de PEPS, notamment aux états unis où on était peut-être un petit peu moins fringant qu'en Europe. Qu'est-ce qui, selon vous, a rendu possible ce retour du goût au risque, Eric
3: euh, on a eu une, une séquence qui, avait, qui a empilé, notamment côté américain, pas mal de chiffres sur l'activité, sur l'inflation qui ne faiblit pas. Donc, la réserve fédérale qui était entendue, non seulement sur un point un peu plus haut, mais qui, mais surtout, l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt a enlevé des rebaisses de taux pour atteindre pour la, 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 la fin de l'année. Donc ça, c'est ce qui ce a coûté un peu cher. Là, maintenant, euh, on commence à avoir une réserve fédérale qui est plus plus lisible, plus vu. Euh, et euh, je dirais qu'on a dans le même temps des chiffres d'inflation. Des est-ce chiffres que c'est la Réserve fédérale ou est-ce
1: que finalement les marchés ont un peu capitulé en disant bon, bah, la Réserve fédérale a gagné, c'est elle qui va imposer son rythme mais ce n'est pas nous qui allons lui tendre le bras
3: euh, ah non, la, la, Pour moi, la Réserve fédérale, comme la Banque centrale européenne, n'ont pas gagné parce que quand on regarde les anticipations d'inflation qu'on attend euh, elles sont en train de déraper et ça le banquier central il n'aime pas tellement quand non. on estime que son action ne va pas être suffisante pour ramener l'inflation. Euh, en revanche et pour, plus sur le regain d'appétit des, 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 des de, de, de la fin de semaine on va voir ce que dira M. Powell demain et après-demain. On a eu des propos un peu rassurants quand même. Il y a quand même de la, de la croissance et des bons résultats économiques et on avait ce matin un petit peu de, de couleur je dirais côté euh, côté, côté Chine euh, c'est ça qui fait un, un, un peu un, un regain euh, de, d'activité mais je pense qu'on on est dans un environnement qui va rester volatile sur à la fois le point haut et la durée du palier des taux d'intérêt de la part des banques centrales on a des actions qui ont été assez, euh, assez puissantes, en particulier en Europe, mais un peu moins aux états unis qui intègrent pas mal de, de, de bonnes choses. D'ores et déjà, quand on voit les multiples euh, aux états unis même avec les révisions de bénéfices, il y a pas mal de, de, de scénarios positifs, mmh. atterrissage en douceur aujourd'hui dans les courses, qui nous fait militer à court terme pour un peu de prudence, même si au global on, a, on aime bien l'image
5: euh, action.
1: Jean-François, qu'est-ce qui, pour vous, justifie un
5: petit
1: regain de
5: bah, ce qui est intéressant okay, dans supplément d'âme, ouais, pour aller dans, dans le sens de ce qui vient d'être dit par Eric. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a le marché continue à monter avec un narratif complètement différent. C'est-à-dire que le début de l'année, c'était ça va avoir vraiment une crise économique. Tous les pays vont être en récession, récession aux États-Unis, deux tiers des pays européens, nous disait la Banque mondiale, vont connaître la récession cette année. Euh, et donc l'inflation va rapidement baisser, et les banques centrales vont arrêter de monter les taux. Premier narratif. Bah ça, les marchés achetaient le futur. Et, et finalement, un euh, bah, marché action montait. Et puis là, le narratif a complètement changé. C'est on va échapper à la récession. Euh, ce qui semble à bah, chaque jour. On peut en parlait. Hein. En plus, vous avez et finalement, la Chine euh, qui redémarre et qui va faire ses 5, 5,5, 5 et demi, même selon nous, de croissance cette année. Bref, on a une espèce d'absence de récession, donc c'est une bonne nouvelle pour les marchés actions, avec des multiples des résultats attendus qui vont être pas si mauvais que ça. En revanche, le négatif de tout ça, c'est que si vous avez une activité économique qui se maintient plus fortement, plus fortement que prévu, ben l'inflation va être peut-être un peu plus durable et donc les banques centrales faut repousser dans le temps et un peu plus haut ce qu'on attendait comme taux pivot ou taux terminal. Comme donc on dit les, sur marchés les marchés ont finalement acté. Bah, je crois le qu'on est dans...
1: que le fait que la 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 Fed allait maintenir une politique restrictive, euh... voilà, mais pendant qui se
5: met face à finalement une activité économique, euh, on va voir les Il chiffres tient. de l'emploi en fin de semaine, mais mais globalement qui se tient quoi. Hein. Donc on est on n'est pas du tout dans la récession. Encore une fois, vous aviez deux tiers, hein. vous avez 70% des analystes au début d'année qui pensaient à une récession américaine. Aujourd'hui, ce qu'on voit, on a un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans. On voit que ça réaccélère plutôt en Europe. On voit les productions industrielles qui se tiennent très bien, voire réaccélèrent. Si en plus vous avez encore une fois la Chine qui vient là-dessus, euh, rallumer un tiers du modèle, de l'économie mondiale. Bon, on n'est plus du tout dans le même narratif. Donc ça, voilà, on est 7004 sur le, sur le CAC. Tout ça va sans doute très très vite, mais on comprend que ben, finalement, absence de récession, c'est plutôt favorable aux actifs risqués. De notre côté, les, les places européennes,
1: elles sont au perché, le CAC notamment. On a encore vu ce matin. Alors, ben, vous n'êtes pas trader, comme Jean-Louis Cussac ou André Atouini ou Alexandre Baralès, mais malgré tout, vous vous dites quoi en voyant euh, ce, ce nouveau sommet ce matin, vous dites on peut euh, pousser les feux encore un peu plus haut et on peut rêver euh, des 8000
3: Je vais faire un petit parallèle avec le début de 2015 on va faire un tout petit peu d'histoire et le, le début de 2015, le marché européen part en flèche euh, il y avait le triptyque à l'époque les taux bas, les achats de la banque centrale l'euro bas, le triangle gagnant et plus le marché montait, plus tout le monde expliquait que ça allait aller en ligne droite euh, là aujourd'hui, il y a un beau t- une, une belle part du trajet qui a été faite Euh, avec, euh, comme comme l'a dit Jean-François, c'est d'abord on baisse les taux, les marchés actions aiment bien ensuite les taux remontent, mais ils remontent parce qu'il y a finalement plus de croissance, donc les marchés actions ne rendent pas ce qu'elles ont gagné. Aujourd'hui il y a un beau trajet qui a déjà été fait euh, moi je pense que ça milite pour que ça temporise un petit peu, donc un, peu euh, de prudence. un peu de prudence Là à court terme, même si au global On a une résilience De la de, de la croissance D'ici la deuxième partie de l'année on, on sera au clair sur ce que fait l'inflation Et les banques centrales, un peu plus en tout cas qu'aujourd'hui Et donc on pourra se repositionner là pour l'instant on trouve que c'est allé un peu vite euh, on a Pré-révision de bénéfices en début d'année On n'est pas très loin de ce qu'on attendait sur l'année Donc euh, on attend que ça respire un tout petit peu parce qu'effectivement, euh, le, le, le marché action voit toutes les nouvelles du bon côté à la suite. Je, je rappelle... Euh Fin septembre, début octobre, le marché action vous voyez, tout en noir, tout en noir noirissime, c'est là où ça commence à remonter. Là, une fois que tout le monde soit d'accord pour dire que ça monte, en général, il faut être un petit peu contrariant contrarian à ces ouais. moments-là. Donc là, on, ça minute pour un peu de prudence bon. en termes de volatilité, pour pouvoir se repositionner un peu moins cher, même si au global, sur l'année, on pense qu'on sera sur une année de croissance, qu'aura vu sans doute le, le, le pic des banques centrales.
5: Vous y croyez-vous, aux 8000 alors, euh, encore une fois, c'est ce été dit justement. Oui, Alexandre, bon, on disait, alors, Alexandre euh, ça voilà, dépend de la, la... L'horizon de temps peut-être un jour. Après, moi, je suis assez persuadé que la probabilité de voir voilà 7000 plutôt que 8000 est plus forte. Quoi, hein. mm-hmm. On est plutôt dans des... Pareil, hein, nous, on est. On a dépassé nos objectifs de fin d'année. Alors, ça, on est... Les objectifs des analystes sont toujours là pour être révisés, mais quand même, il nous semble qu'en termes de multiples, en termes de, 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 de bénéfices attendus par les entreprises, on a beaucoup de bonnes nouvelles. On a quand même justement l'autre côté des trucs, hein, des taux qui vont être plus haut, plus élevé et plus longtemps, ça c'est quand même pas très très bon pour les multiples de valorisation voilà, c'est pas la récession, mais c'est pas non plus un environnement encore une fois, il faut garder en tête que l'année dernière, l'Europe fait 3,5 de croissance elle va plutôt faire 1 de croissance cette année l'année prochaine, ça ira peut-être un petit peu plus haut que ça, mais c'est pas non plus les Goldilocks non plus on n'est pas dans le scénario 2015 qu'évoquait Eric c'est quand même, attention, un monde prudent qui s'annonce.
1: Malgré tout dans tous vos discours là, depuis quelques Minutes, il y a toujours ce, ce, cette inflation qui revient, qui revient, qui revient sur son, sa juste appréciation. Euh, et une des questions centrales, on a l'impression que c'est l'ancrage de, de cette inflation. Est-ce que finalement, euh, elle est plus enracinée qu'on ne le pense
3: oui, alors je parle devant un spécialiste, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais on sait bien que dans les attentes d'anticipation d'inflation, il y a un côté auto-réalisant. Et quand on va refixer les salaires, on regarde ce qui est attendu. Et je dirais que plus on attend que l'inflation soit élevée, plus elle va rester élevée. Il faut donc casser ces anticipations. En tout cas, le banquier central, depuis 10-15 ans, suit vraiment particulièrement ses attentes. Et là, on sent bien que euh, pour des raisons un peu différentes. Aux US, ça va vraiment être un emploi qui est au, qui est au plus bas depuis très longtemps, et donc euh, des salaires qui, qui se tendent, puis il y a peut-être un sujet démographique derrière, euh, post, post-Covid, euh, qui pousse. En, en Europe, on a ces effets-là. On a le fait aussi que les, les, les États ont payé cette inflation avec différentes subventions. Donc, ça redescend pas aussi rapidement que prévu. Et petit à petit, on le voit dans les anticipations d'inflation, les marchés disent, on va peut-être avoir de l'inflation plus élevée, plus durable. Alors certes, on n'attendait pas à revenir à l'ère pré-Covid, mais on va peut-être un peu vite en besogne pour dire que les banques centrales vont changer leur objectif d'inflation. Ça c'est... Peut-être un jour, mais ça va prendre beaucoup de temps, à mon avis. Euh, Et et donc, avoir un peu plus de de, de son de la part des banques centrales si ces anticipations et ces attentes d'inflation d'Europe, à cause de leur côté autoréalisant.
1: Est-ce que que l'inflation, finalement, pourrait s'avérer plus enracinée qu'on ne l'espère Et effectivement, il y a la question en filigrane du retour à à deux euh, autour. Ou est-ce que le, le temps qui vient nous donnera des... Une cible d'inflation probablement supérieure
5: 3, Alors, 4 Il y a deux convictions fortes La première conviction c'est quand même que ça va baisser c'est-à-dire que nous, typiquement, on dit oui. qu'on va être autour de 4% fin d'année, en zone euro, euh, euh, fin 2023, et on sera autour de 2, 2,5% fin 2024. Ça va baisser parce que effectivement le choc énergétique, aujourd'hui, il est passé des biens à l'alimentation, puis au salaire et au service. On voit bien que le prix des biens est en train de rebaisser parce que les prix de l'énergie rebaisse très très fortement, on a moins 80% partout, ça va rentrer dans les indices de prix, donc ça va baisser les prix de l'énergie, des biens, et même vous voyez les prix de l'alimentation, quand vous voyez les prix de la farine qui sont en baisse de 40% à la fin, ça va finir par se retrouver Deuxième chose, c'est qu'on voit pas de boucle prix salaire aujourd'hui. Il y a un très bon papier du FMI pour ceux que ça intéresse, qui regarde un peu toutes les crises inflationnistes depuis, depuis l'après-guerre. Euh, c'est pas parce que vous avez une accélération des salaires, à partir du moment où vous, votre inflation est plus forte, euh, vous avez pas forcément cette boucle prix salaire qui, 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 qui s'annonce. Or, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des salaires qui augmentent, mais largement moins euh, que l'inflation. Et donc, comme l'inflation va un petit peu revenir, on va pas avoir probablement cette boucle prix salaire. Ça, c'est le premier point. L'inflation va baisser, pas de boucle prix salaire trop, trop nette euh, pour l'instant. Le deux, la deuxième conviction assez forte quand même, c'est qu'on va se retrouver avec une inflation fin 2024, je le disais à deux et demi mais qu'on va pas revenir finalement une inflation pré-crise hein, sur la décennie avant 2019, on est à 0,9 d'inflation en moyenne en zone euro, c'est fini ce temps-là parce que démondialisation, ce se découple de la Chine parce que transition énergétique au départ, c'est peut-être un peu inflationniste. Encore une fois, ce sera déflationniste à la fin hein. C'est moins cher d'avoir de l'électricité photovoltaïque que du gaz, du charbon ou voire du nucléaire, on pourra toujours en débattre mais c'est pas cher l'énergie renouvelable mais à terme, à court terme, la transition, elle, est très inflationniste. Donc démondialisation, euh, transition énergétique, ça, c'est des facteurs quand même un peu... Euh, et puis rattrapage, sans doute, du pouvoir d'achat. Ça, ça veut sans doute dire un équilibre d'inflation un peu plus élevé. Donc on ne va pas revenir au mmh. monde d'avant. Donc pour les banques centrales, ça va être très, très compliqué de revenir à 2% sans faire mal à l'économie. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Si vraiment les banques centrales veulent être à 2% en 2024, euh, elles vont maintenir des taux assez restrictifs. Et ça, c'est pas bon pour les actifs risqués.
1: Mais nos banques centrales, elles ont agi, vous l'avez tous les deux rappelé depuis, et d'habitude on a quasiment le baromètre automatique, on sait que quand on agit à tel moment, l'effet se fait X mois après, aujourd'hui la baisse de l'inflation elle est vraiment due aux banques centrales, et donc le délai se serait raccourci ou euh, c'est la sortie du confinement, l'amélioration des, 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 des lignes euh, logistiques, etc., qui, la, la fin des pénuries. Enfin moi, je ne vous fais pas le panagérique.
3: Euh, en fait, il y, y a eu deux vagues d'inflation. Il <coughs> y a la première vague d'inflation, on, c'est le, la, la fin du Covid. La, en gros, la planète redémarre en même temps, à part la Chine qui, mm-hmm. qui se cloche un peu. Mais, et donc là, c'est une tension sur l'approvisionnement. Et le, la, la politique du zéro stock à l'œuvre depuis 15 ans, on la retrouve tout ce temps partout. Tout le monde fait la même chose en même temps et les banques centrales nous disent d'ailleurs ça va se calmer, c'est temporaire, ça va se normaliser et derrière il y a le conflit ukrainien qui vient rajouter la couche euh, énergétique et, la, euh, et dans toute sa transmission à l'économie et on peut se demander si effectivement il n'y avait pas des, des, des choses qui étaient trop compressées dans, la, dans, dans le commerce mondial et que le, 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 le Covid met à jour aujourd'hui l'inflation rebaisse alors il y a une bonne part euh, qui, qui va venir de la rebaisse des prix de l'énergie dans la, les indices globaux en glissement annuel, enfin ce qu'on voit un peu le soir. Maintenant, c'est vrai qu'on on voit la part salaire et dans les services qui restent qui elle doit maintenant commencer commencer à baisser Et dans le cas dans le cas américain, il y a aussi la part la part immobilière. Là où il faut être attentif, c'est que le resserrement monétaire a été très rapide, d'une très grande ampleur. Moi, j'avais appris historiquement que ça mettait 12 à 18 mois à se transmettre la politique monétaire oui. à l'économie. Alors, Sauf que l'économie certains disent que bah là, changer. le, le coût était tellement fort que ça va plus vite. Alors, mais c'est, c'est, Plus ils devront aller euh, fort et haut et vite, et plus le risque que finalement, euh, avec un peu de lac, ça s'arrête un peu plus brutalement, augmente. Mais euh, pour pour que ça ralentisse, il faut vraiment que le, le, la, la croissance ralentisse, qu'il y ait moins de création mmh. d'emplois. Et, et ça, euh, pour l'instant, ça, ça met un peu de temps quand même. Hein, ce... Ce, que, ce qu'on disait
5: traditionnellement, c'est qu'en fait, une banque centrale, l'action de la politique monétaire, une banque centrale est très euh, est efficace pour gérer le côté euh, de demande de, de la, de la, de la, de la, du choc inflationniste. Hein. Donc on mmh. peut euh, faire euh, ralentir la demande ou l'accélérer si vous montez, si vous, euh, vous subissez les taux. Or, aujourd'hui, là, il ne s'agit pas d'un choc de demande, encore une fois. Il s'agit d'un choc d'offres qu'a décrit Eric, des hein, ouais. chaînes d'approvisionnement, post. Covid, vous l'avez dit, puis euh, crise énergétique, etc. Donc tout ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est pouvoir agir sur le côté demande, mais la demande n'est pas du tout en excès. Hein. Regardez, euh, la consommation des ménages en France, aux états unis elle n'est pas supérieure à ce qu'elle était pré, euh, pré-crise du Covid. Donc on a un effet rattrapage, mais on n'est pas au-dessus finalement. Et donc ça, c'est quand même un petit peu compliqué pour la Banque Centrale, qui elle-même nous dit, dans ses derniers papiers de recherche, qu'il lui faut peut-être 9 à 10 trimestres. Pour voir le full effect, l'effet total de sa hausse des taux. Donc, alors, on aurait plutôt tous tendance à penser que ça s'accélère à la transmission de la politique monétaire avec des économies plus variabilisées, plus dépendantes des marchés. La Banque Centrale, elle est plutôt en train de dire, ouais, peut-être que c'est plus long que prévu, donc excusez-nous si ça marche pas tout de suite. Non. Bon, ce qu'on, ce qu'on voit bien quand même, c'est que la Banque Centrale, elle agit sur une petite partie de ce choc inflationniste qui, qui dépend pas du tout de la Banque Centrale, hein. Ça dépend, est-ce qu'on va retrouver des, des producteurs de blé, est-ce qu'on va retrouver des producteurs d'énergie alternative au gaz et au pétrole, bla, bla, bla ça, la Banque centrale elle peut faire ce feu, elle va pas accélérer le, la, 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 la mise en place des centrales nucléaires ou des champs photovoltaïques en France, quoi. Donc ça, ça change rien, quoi. Donc euh, euh, je crois qu'on euh, met beaucoup d'attention là-dessus parce que c'est un vrai impact sur les marchés financiers et sur les économies, mais c'est pas forcément la réponse à ce choc d'offre. Hein. La réponse au choc d'offre, c'est d'améliorer euh, la, 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 l'offre, justement. Juste pour terminer, euh,
1: les boîtes, elles, elles ont répondu présent. Il hein. euh, y a toute cette publication de résultats qu'on a vu parfois mirifique. Euh, ça suffira pas à porter les marchés, les les doutes ou les questions ou les interrogations que vous avez euh, mis en avant peuvent bloquer un petit peu euh, ce que traditionnellement la bourse est est censée euh, pricer comme on dit en bon français, à savoir les
5: les boîtes
3: il y a un point qui est à mentionner quand même c'est l'incroyable résilience des entreprises oui. chaque fois qu'il y a un choc on les enterre en disant le mur de dette le, le, le Covid le... et finalement il y a une adaptabilité des entreprises qui est assez impressionnante aujourd'hui justement les marchés ne baissent pas parce que ben, il y a eu des révisions à la hausse des bénéfices on attendait avec la, la, la récession que, qui, qui était prévue et qui évoquait Jean-François des baisses de 5 à 10% sur les, les bénéfices là on est revenu du côté de zéro puis euh, même euh, deux chiffres sur, sur 2024 il euh, y, a, y, a y a une belle résilience en même, le, dans, dans les résultats on voit qu'en fonction des secteurs on arrive à peu près à encore transmettre au prix les hausses d'intrants d'un tran. Euh, maintenant dans un, dans, dans, dans un contexte où la croissance va quand même ralentir même si on n'a pas de récession ou de faible croissance par rapport à 22, on ne peut pas non plus forcément faire euh, des, mmh. tonnes de, des, des tonnes de miracles Donc, est-ce, que, est-ce que les boîtes euh, vont suffire, enfin, parce que voilà. Non,
1: mais
5: alors, je c'est comprends... quand même l'essence des marchés au départ. Ah, oui, de... complètement, mais, c'est... mais quand on regarde les indices, euh, j'étais un petit pavé dans la mer, mais globalement, les entreprises qui vont bien, bah, c'est celles qui, entre guillemets, profitent un petit peu de cette EV. Voilà, on voit CMA, CGM, évidemment, les transporteurs, etc., les mmh, mmh. pétroliers, et tout ce secteur d'énergie qui produisent de l'énergie profitent de ça. Mais surtout, plus globalement, les boîtes qui vont bien sont les boîtes qui arrivent à transmettre dans leurs prix les hausses des intrants. D'accord. Voire plus. Hein, donc il y a pas mal d'analyses en ce moment dont on fait partie, hein, où on commence à décomposer les hausses des prix, il y a aussi des comportements de marge qui sont assez intéressants, donc en fait ça fait partie de la, solution, de la résistance, de la solution et aussi un peu du problème quelque part, c'est qu'il y a des boîtes qui transmettent beaucoup dans leurs prix et qui compriment pas tellement leurs marges, celles qui publient des bénéfices nets et des résultats très bons, mais globalement on n'a pas eu cet effet amortisseur des marges de la part des entreprises, qui est... Qui veut dire qu'elles ont des bons résultats, mais quelque part, ça veut dire que la, la hausse des prix se transmet de façon assez rapide au reste de, de l'économie, et notamment aux consommateurs. Donc, il euh, y, a, y a un petit peu de ça, alors, tout qui, tous les débats sur les paniers inflation, etc. Ça va être intéressant de voir euh, justement les, 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 la transmission à la fois aux marges et aux ouais, prix. Quand euh, on écoute
1: les distributeurs, notamment, ils disent que certaines multinationales jouent pas le jeu là où. Euh, voilà, qui elles-mêmes les, vont dire que les TMA, distributeurs euh, se servent au passage, etc. Donc,
5: on est tous le, le, le profiteur de quelqu'un, ça, on sait bien. Je
1: te tiens, tu me tiens. Merci beaucoup à tous les deux. Eric Bertrand et Jean-François Robin au cœur de Regards Croisés ce matin. Eric pour Ophi Invest AM et Jean-François pour Natixis. Dans un instant, un petit détour technique sur le marché grâce à André Atouini. Et puis ensuite, on continue à vous donner un maximum de conseils et on répond à toutes vos questions. A tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur.
1: Dernière demi-heure de BFM Patrimoine, et comme chaque demi-heure, on file sur les marchés. C'est Andrea Twainy qui, depuis Saxo Bank, suit pour nous la séance du jour. Euh, séance qui a commencé par quelques étincelles, puisqu'on a inscrit un, un nouveau plus haut absolu, au-dessus des 7400, 7401 points. Et puis, une phase de, de quoi De digestion désormais, Andrea.
6: Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que c'est difficile au-dessus de ce niveau. Alors bon, c'est la première fois qu'on passe réellement sous, au-dessus des 7400 points. Mais à chaque fois qu'on s'est approché de ce niveau, ça a été compliqué pour le marché. On n'a jamais réussi à réellement s'installer sur ce niveau-là ou est au-dessus de ce niveau-là. Et et en, en connaissant, on va dire, le, le, le programme de la semaine qui va être extrêmement chargé, l'audition de Jérôme Powell, le rapport sur l'emploi aux états unis en fin de semaine, ça paraît assez logique que le marché hésite à prendre beaucoup plus de risques et à vraiment euh, accélérer au-dessus de ce niveau des 7400 points. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas y revenir, qu'on peut pas réussir à passer au-dessus, mais ça va peut-être être dépendant justement des événements qu'on aura tout au long de la semaine. On attend de Jérôme Powell des précisions, bien sûr, sur la politique monétaire et sur son sentiment autour de la croissance et de l'inflation. On a un marché aujourd'hui qui table sur une Réduction, on va dire, lente de l'inflation mais dans un contexte de poursuite de la croissance et donc du coup euh, poursuite de la croissance malgré la politique monétaire de la Fed et donc du coup c'est un petit peu le scénario qu'on a et c'est ce qui justifie qu'on ait un marché plutôt positif euh, qui ne fait que progresser depuis le début de l'année et qui fait euh, preuve d'une, d'une forte résistance d'une forte résilience à chaque fois qu'on a connu des périodes un peu plus compliquées de doute ou d'interrogation autour justement de ces questions d'inflation de politique monétaire ou autre on, à chaque fois on a réussi à repartir de l'avant et c'est encore, euh, on l'a encore démontré hein, la, la semaine dernière sur, sur le marché avec des séances ont qui ont été plus compliquées, mais derrière, en fin de semaine notamment, cette capacité de repartir de l'avant. On a aussi une accalmie hein, du côté des taux et des devises. On voit le dollar qui est un petit peu moins recherché, les taux américains qui sont repassés sous les 4%. Donc ça aussi, ça permet aux actifs risqués, et notamment du coup aux actions, euh, de, euh, de repartir de l'avant et de reprendre un petit peu de, de hauteur. Mais en tout cas, voilà, ce matin, il y a rien d'inquiétant. C'est, on a on a fait euh, ce, ce record. On est repassé, on est passé au-dessus des 7004 sur euh, sur le CAC. C'est positif, même si on n'arrive pas à rester au-dessus de ce niveau. On peut, en fonction des événements qu'on aura tout au long de la semaine Passer, enfin revenir sur ces niveaux-là et peut-être enfin s'installer au-dessus des 7400 points. Mais il faudra attendre certainement Jérôme Poel et aussi peut-être plus tard dans la semaine le rapport sur l'emploi aux états unis pour avoir un petit peu confirmation de ce, ce trend positif, pas avoir de mauvaises surprises aussi de la part de Jérôme Powell Il y a beaucoup parlé dernièrement de désinflation. Ça se voit un peu moins sur les chiffres. On l'a vu la semaine dernière. ISM manufacturier, ISM des services aux états unis Il n'y a pas vraiment des signaux de désinflation. L'inflation est toujours présente. Donc, Quel va être le discours de la Fed Est-ce qu'on le marché qui tape sur des hausses de Taux, des faibles hausses de taux de 25 points de base et un taux terminal autour des 5,4% aux états unis Est-ce que euh, ce scénario qui est pricé par les marchés va être mis à l'épreuve de, de, de cette audition de Jérôme Powell ou est-ce qu'on sera conforté dans le scénario que, se dé, que, que dessinent aujourd'hui les, les, princi- les investisseurs et les indices
1: – Merci beaucoup André. juste avant de terminer, on peut rêver, euh, parce que euh, là, je ne sais pas si vous étiez déjà connecté euh, avec le duplex, mais euh, dans regard croisé, nos deux spécialistes, là, Eric Bertrand et Jean-François Robin, ils doutaient un petit peu de, euh, des 8000, on en parlait tout à l'heure avec Jean-François, avec Jean-Louis Cussac, euh, bon, euh, comment est-ce que vous voyez les choses, est-ce qu'il faut rêver des 8000
6: alors on a on a un début d'année où on commence en fanfare on gagne plus de 10 sur les principaux indices donc en soi franchement on a eu des mauvaises nouvelles depuis le début de l'année et pour autant on continue de progresser on a une politique monétaire qui est restrictive on a toujours de l'inflation qui est présente aux États-Unis mais c'est vrai qu'on maintient un niveau de croissance qui est tout à fait acceptable pour le moment la politique monétaire n'impacte pas fortement la croissance on n'est pas du tout sur une logique de récession comme on a pu en parler l'année dernière donc en soi le marché s'il continue de de faire de montrer des signes de force aussi importants on peut avoir une progression alors on est encore loin des 8000, et il faudrait une progression annuelle assez exceptionnelle pour qu'on atteigne ce niveau-là. Mais aujourd'hui, techniquement, l'état actuel des choses, on n'a pas de signe de consolidation, on n'a pas de signe d'un repli prononcé à venir sur les indices, on a au contraire des signes de force, de résistance qui sont très très importants. Donc je confirme un petit peu la réponse que j'ai apportée tout à l'heure, c'est compliqué, mais pourquoi pas
1: Merci beaucoup Andrea. Andrea Tweny, donc Saxo Bank qui nous accompagne chaque lundi matin pour prendre le pouls technique de ces marchés et puis tiens, un peu de, de réclame pour une, une opération que j'aime bien qui est lancée par la Finance pour Tous, c'était il y a quelques semaines et je m'en étais fait l'écho euh, il reste quelques heures maintenant euh, si vous souhaitez participer au Grand Prix euh, 2023 de la Finance pour Tous, c'est la neuvième édition. Euh, peut-on se réjouir du retour de l'inflation Alors si vous êtes étudiant, que vous êtes en solo, que vous êtes en équipe et que vous avez envie de, de faire du graphisme, eh bien, n'hésitez pas à envoyer votre production, que ce soit de la vidéo, de l'infographie, de la BD, un poème, un article, enfin bref, tous les, les supports sont possibles. Grand prix at finance pour tous.com. Euh, c'est euh, voilà, une initiative de, de communication, de pédagogie euh, qui est menée chaque année par la Finance pour tous et que j'aime particulièrement. Donc, euh, il vous reste quelques heures si vous êtes étudiant et que vous vous sentez euh, inspiré. Le CAC plus 037, 7375 points.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et on accueille ce matin Stéphane Frac. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Fondateur d'Ocure. Euh, vous avez déjà reçu en, en début d'année. Depuis, on a pas mal travaillé ensemble. Oui. Parce qu'on va de plus en plus travailler ensemble. D'abord, on va rappeler qui est Ocure.
7: Alors, Ocure, c'est le premier réseau dédié en France avec tous les experts dans tous les domaines pour gérer son patrimoine, donc l'interprofessionnalité dont vous entendez souvent parler. Et au CURE, depuis le mois de janvier, c'était l'objet de notre venue le 9 janvier, si je me souviens bien, où là, en fait, au CUR a ouvert un accès dédié à l'investisseur privé, entrepreneur, groupe familial, qui ont besoin de se faire accompagner par à peu près tous les experts pour leurs activités.
1: Donc, une approche très patrimoniale Absolument. de cette finance. Et donc, nous allons travailler ensemble, BFM Business et euh, Ocure, autour de deux grands événements, donc c'est vraiment un partenariat euh, sur ces thématiques de gestion de patrimoine, de gestion de fortune euh, avec euh, euh, d'abord l'événement Ocure et puis l'événement BFM Patrimoine, l'événement voilà, donc deux euh, événements parisiens
7: Exactement. Donc, on est absolument et merci de nous recevoir. On est ravi de ce partenariat avec avec BFM hein. euh, Patrimoine. Donc, l'idée c'est de faire deux rendez-vous majeurs donc à Paris. Donc, le premier qui est le 20, 29 juin, vous viendrez. On est ravi de vous accueillir à l'occasion de la rencontre au CURE et le deuxième événement qui est euh, donc BFM Patrimoine l'événement où le réseau au CURE ainsi que toutes les forces de CURE seront présentes aux côtés de BFM pour le rendez-vous du 21 novembre. Donc, on est on est ravi de d'allier euh, comme ça nos deux forces pour faire des rendez-vous incontournables de la profession. Et Du
1: coup, euh, on va pouvoir euh, faire interagir euh, les... euh
7: family office, les gestionnaires de patrimoine euh, les investisseurs exactement, les banques privées euh, les assureurs vie euh, les sociétés qui font de l'investissement, le private equity donc tout l'écosystème du patrimoine sera réuni autour de ces deux grands rendez-vous donc on est, on est ravi, on a déjà hâte
1: avec, euh, avec effectivement euh, la, la, la puissance de BFM Business, oui. euh, le savoir-faire aussi euh, d'Ocure pour euh, que l'on puisse lorsqu'on est euh, bah voilà, CGP, lorsqu'on est à cette manager euh, se rencontrer réseauter euh, euh, développer présenter aussi euh, euh, ses produits euh, c'est, la technique euh, par exemple autour d'un fond d'une idée du, de, de gestion euh, expliquer mieux euh, ce qui sous-tend euh, au lieu de juste une, une sélection de valeurs
7: exactement l'idée c'est d'avoir le, la, la plus grande vision possible du marché avec tous les actifs qui composent la gestion de patrimoine donc c'est vrai qu'on parle d'alternatives de private equity on parle d'actions hein. vous parliez du 440 tout à l'heure euh, qui va peut-être toucher les 8000 points. Voilà, donc tous ces, tous ces domaines-là vont être adressés à l'occasion donc, des deux événements et donc on est, on est vraiment ravis, nous, de nous allier au premier média dédié en patrimoine. Donc, on a hâte et on est très heureux de ce partenariat.
1: Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va trouver déjà le, le, lors de, de, de la rencontre au CURE Qu'est-ce que les visiteurs, qu'est-ce que vos partenaires vont, vont trouver
7: Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet, donc on parlait tout à l'heure de l'investisseur privé ou de l'entrepreneur. Donc, le matin, en fait, on va mettre à disposition donc, d'entrepreneurs qui ont accepté de venir. Et eh bien en fait la présentation d'experts dans plusieurs domaines donc notamment le family office, notamment les banques privées, les avocats et les conseils en gestion de patrimoine où en fait ils vont avoir l'occasion pendant 15 minutes de présenter leurs activités et d'être élus à la fin de la journée de l'événement au cœur donc ce sera vers 18h et l'après-midi on aura des conférences thématiques, des ateliers. Alors sans donner trop de trop d'informations, on va notamment parler d'impact, investing c'est quand même très important aujourd'hui et on va également beaucoup parler de non côté notamment.
1: Et donc BFM patrimoine l'événement qui tiendra au Palais Brognard, hein, lieu mythique de, de la finance parisienne avec, euh, là aussi, des conférences plénières, euh, des ateliers, euh, des rencontres aussi et beaucoup donc de, de réseautage. Merci beaucoup euh, Stéphane. Merci Cédric. Ravi de vous accueillir sur cette aventure BFM Patrimoine, le fondateur d'Ocur, donc, euh, en partenariat avec BFM Business. À très bientôt Stéphane.
7: Merci Cédric, à bientôt.
1: Le marché parisien, lui, euh, qui progresse de 0,37%, 7 375 points, on grimpe un peu Partout d'ailleurs en Europe, le Rodol est à 10638.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Christian Fontaine,
0: bonjour. Re-bonjour.
1: Le directeur de la rédaction adjoint du revenu pour répondre à toutes vos questions. C'est votre rendez-vous hebdomadaire du lundi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire. BFM Business, BFM Patrimoine, pardon, à BFM Il faut prendre les choses dans le bon ordre, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, on est parti avec cette question que vous envoie Kamel euh, Christian. Quelles sont les principales erreurs à éviter quand on débute en bourse. Alors, euh, la oui, principale. C'est si simple que ça, mais il faut faire un peu de pédagogie.
8: Et il faut faire un peu de pédagogie, notamment pour euh, tous les épargnants qui débutent. Ils ont été nombreux à, à, à s'initier à la bourse depuis euh, le confinement, et ça se ça se poursuit. La première erreur à, à éviter, en tout cas, c'est ce que nous, c'est notre discours revenu, c'est d'investir une grosse somme euh, d'un coup. Alors pourquoi bah, Tout simplement parce que si. Genre les... une
1: prime, un héritage. Une prime, euh, un héritage. une donation sur l'euro, Parce
8: quoi. que euh, le. D'abord, si vous voulez, la bourse, c'est un peu comme tout, il faut, il y a un apprentissage. Donc, il faut mieux commencer par des petites sommes comme ceci. Si vous commettez des erreurs, vous allez perdre de petits montants. Ensuite, d'une façon plus, plus fondamentale, si les marchés s'effondrent le lendemain de votre investissement, vous n'aurez plus que vos yeux pour, pour pleurer. En fait, lorsqu'on consulte la littérature financière, on remarque qu'il euh, est, il est généralement conseillé l'inverse de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire si vous avez une grosse somme, investissez-la tout de suite donc pour profiter pendant la période la plus longue possible de la tendance haussière de la bourse. C'est vrai, c'est cette stratégie-là euh, qui permet d'obtenir euh, sur le long terme la performance la plus élevée. Simplement, euh, si les marchés euh, s'effondrent encore, faut-il... d'abord il faut dormir tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la performance qui compte. Et si les marchés s'effondrent avec ce type de stratégie le lendemain du jour où vous aurez investi, eh bien, il faudra avoir le cran euh, de tenir, de conserver votre investissement pendant des années les particuliers qui ont investi au sommet de la bulle Internet en 2000, ils ont mis 11 ans avant de retrouver leur bille. Aucun Français ou très peu d'investisseurs particuliers, je dirais, ont les reins assez solides ou psychologiquement pour conserver leur investissement. Donc, qu'est-ce qu'ils font ben, ils, ils vendent au creux de la vague. Alors que si vous investissez régulièrement, la même somme chaque mois, si le marché continue à progresser, vous êtes content, vous êtes satisfait, puisque vous avez investi 1 hein, en janvier et ce 1 vaut 1,1 ou 1,2 en mars ou avril. Donc, vous êtes satisfait et si les marchés baissent bah vous êtes satisfait aussi parce que vous dites que, bah, que vous allez racheter moins cher et ça va réduire donc alors votre prix de revient donc
1: en fait vous faut un peu comme un abonnement à son mobile à voilà, sa box
8: ou... voilà c'est la DCA c'est une méthode qui consiste à investir là-dessus aussi il y a eu des études c'est l'abonnement en bourse un tout petit peu comme il y a l'abonnement donc alors à internet ou à un réseau de téléphonie chaque mois vous mettez la même somme Peut-être que vous gagnerez dans certaines situations de marché un peu moins que si vous investissiez une grosse somme d'un coup, mais vous dormirez tranquille et ça, c'est l'élément essentiel.
1: Donc, première, à, à première bourde à, à ne pas commettre, celle de tout miser sur le rouge d'une seule fois, mais plutôt privilégier donc euh, cette forme, entre guillemets, d'abonnement. Je crois d'ailleurs que certains courtiers euh, euh, ont, certains ont courtiers, presque
8: alors, formalisé... Euh... Ils, ils ont même carrément formalisé euh, Trade Republic, notamment, je pense que vous faites référence à eux. C'est vrai que euh, auparavant, enfin, il, faut être, il faut appeler un chat un chat. Lorsque vous allez voir un professionnel de la finance avec une grosse somme, bon, lui, de toute façon, il se rémunère sur la somme qui est investie. Donc, il va vous conseiller de l'investir tout de suite. C'est une bonne, bonne guerre, si j'oserais dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui se sont bien aperçus et qui lisent la littérature financière et qui savent parfaitement donc, alors, que l'investissement progressif, c'est ce qui donne la meilleure performance au long terme. Donc, certains, les nouveaux entrants, comme Trade république proposent euh, ce type de, de, d'investissement progressif. Tous les grands réseaux bancaires aussi, ils le proposent, mais simplement, ils ne le mettent pas forcément mmh. en avant. Et l'avantage aussi de l'investissement progressif, c'est que vous pouvez profiter de, de conditions euh, d'investissement plus intéressantes en termes de frais. Ainsi, hein, ça peut être intéressant aussi pour une banque. Si vous vous engagez à investir tous les mois la même somme pendant X mois, voire X années, bah, la banque peut vous, peut vous pratiquer des frais réduits, des frais d'entrée réduits sur les, les sommes que vous placez.
1: Bon, donc voilà, première bourde. Deuxième bourde euh, que vous conseillez, à, à Kamel d'éviter
8: alors deuxième bourse et ça c'est, une, c'est un apport de la finance comportementale la deuxième bourse ça consiste à investir principalement en valeur française si vous êtes français alors c'est ce qu'on appelle le biais de familiarité bon les, les, les anglais investissent principalement dans, dans des actions anglaises les allemands dans des actions allemandes et, et ainsi de suite pourquoi parce que c'est humain on, c'est, on ah, investit.
1: On, on investit
8: dans ce qu'on connaît le mieux. On investit donc alors dans les produits qu'on connaît. On investit donc alors dans des entreprises pour lesquelles on a une information relativement facile. Voilà. Mais les entreprises que vous connaissez le mieux, c'est pas forcément les plus rentables. Bon. Et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, les bourses sont spécialisées. La bourse allemande donc alors les valeurs industrielles. La bourse britannique donc alors les matières premières. La française le luxe donc alors et la techno. Grand vainqueur, donc alors, euh, je dirais, du, du confinement, euh, c'est bien sûr la techno, et la techno, c'est les États-Unis. Les GAFAM sont cotés sur le Nasdaq. C'est... Voilà. Donc, c'est vrai que. C'est une erreur aujourd'hui dans un monde mondialisé de, ne, de, de conserver un, un portefeuille-titre franco-français. C'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on ouais. étudie. Donc là, la solution, ben, ça consiste comment est-ce qu'on mondialise On diversifie. On, investit, on diversifie international. Vous pouvez le faire en, 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 en investissant dans les titres en direct. Vous pouvez investir en. Mais euh, dans les GAFAM en direct, simplement, il faut avoir une vision très claire du potentiel de tel ou tel titre par rapport à l'autre. C'est ouais. quand même pas donné à tout le monde. Donc, euh, et en plus, vous pouvez, quel que soit. La plateforme que vous utilisez, vous aurez des frais euh, supérieurs par rapport à des titres que vous tradez sur Euronext Paris. Donc, mieux vaut passer par intermédiaire de fonds d'investissement ou de, ou de tracker pour les marchés étrangers.
1: Et c'est encore un, un autre point d'intention.
8: Alors, bien sûr, le, le dernier point d'intention, ben, on en parlait tout à l'heure sur votre antenne, euh, et, ou indirectement, ce sont les frais. Bon. Alors, je vais pas... Euh, les, les frais sont d'une composante essentielle de la performance d'un placement ou de la performance d'un compte-titre à long terme. Supposons que vous, nous écoutez, vous nous écoutez, vous écoutez BFM, vous êtes abonné au revenus. donc alors vous avez clairement intégré qu'aujourd'hui, il faut gérer un compte-titre via un établissement 100% en ligne. Mais même là, il faut être prudent. Les frais moyens... Euh, de courtage moyen pour un ordre de 5000 euros passé auprès d'un établissement 100% en ligne d'après l'AMF euh, l'observatoire de l'épargne de l'AMF c'est 0,2% vous dites 0,2% c'est peu non ouais. 0,2% quand vous faites un arbitrage vous payez 0,2% à la vente vous payez 0,2% à l'achat. Et si en plus vous faites un arbitrage sur un, sur un titre du CAC 40, vous allez en plus payer la taxe sur la transaction financière. 0,2 plus 0,2 plus 0,3, ça fait 0,7. Bon. Donc ce qui devient quand même significatif. Il faut savoir que même si vous prenez toutes les précautions d'usage, vous êtes abonné à notre journal, vous écoutez notre BFM Patrimoine plusieurs fois par semaine, vous risquez quand même de payer les frais de gestion d'un compte-titre ordinaire grimpe très vite à 1,2% même si vous prenez toutes des précautions, vous évitez des fonds d'investissement particulièrement chargés en frais. Bon. Donc, 1 ou 2 c'est loin d'être négligeable. 2 c'est un quart de la performance oui, à long ça. terme d'un compte-titre. Bon. Donc, il faut être prudent. Eh bien, donc, non seulement on choisit avec soin son soin intermédiaire financier, non seulement on choisit avec soin son package euh, je dirais tarifaire, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui c'est un peu comme la téléphonie mobile. Hein, pour le, les passages d'ordre en bourse, vous choisissez un package, vous choisissez euh, en fonction de votre consommation et des outils, nos couleurs d'investissement que vous avez l'habitude d'utiliser. Ben vous choisissez un package débutant, un package trader régulier, voilà, ce qui euh, va directement conditionner la, la tarification euh, des frais de des frais de courtage. Donc même si vous prenez toutes ces précautions. Il, faut, il est indispensable d'éviter ou de, je dirais d'adopter un trading raisonnable, d'éviter la multiplication des opérations vente sinon euh, les frais vont se multiplier et à la fin de l'année vous allez pénaliser votre performance. On le rappelle hein, je rappelais tout à l'heure cette information il faut la redonner. Si vous placez 100 000 euros à 8% pendant 25 ans vous allez avoir 600 000 euros. Si vous placez à 6% ces 100 000 euros, vous n'aurez que 400 000 euros. La différence ce sont les frais. Si vous payez 2% de frais de gestion par an. Les frais, sur 100 000 euros pendant 25 ans, ça peut monter à 200 000 euros. Mmh. Bon, c'est quand même des sommes euh, oui, typiques. C'est, <rire> c'est la moindre chose qu'on puisse dire. Bon, Donc oui, les, la troisième bourde à éviter, c'est de ne pas tenir compte des frais, même si maintenant le législateur a commencé à se saisir de ce dossier. Les frais sur le PEA sont plafonnés, les frais euh, sur les FIPFCPI sont encadrés. Pas encore encadré sur l'assurance vie ni sur le PER, mais il y a eu un certain nombre de recommandations. Et en matière de transparence, on progresse. Donc,
1: une, euh, privilégier l'investissement progressif deux, euh, diversifier son portefeuille et trois, euh, prendre soin, enfin, prendre attention euh, aux frais. Voilà, Kamel, trois bourdes à ne ne pas commettre quand on débute en bourse. Euh, Question de Théo les enfants héritent-ils au décès du premier parent ou à la disparition du second
8: alors, il y a de nombreux cas de figure. En fait, tout dépend de la situation de la famille, notamment du régime matrimonial des parents. Mais d'une façon euh, générale, les enfants héritent au second décès. Alors, il faut prendre quelques cas, euh, quelques cas et qui concernent, euh, qui concernent beaucoup de monde. Il faut rentrer un petit peu dans les détails. Si on le prend le cas euh, de la plupart des Français, donc sont, il n'y a pas de régime matrimonial. Vous êtes automatiquement placé euh, sous le régime de, de la euh, communauté. Euh, réduite aux acquets. Dans ces cas-là, au premier décès, le, le conjoint survivant a le choix entre le quart prendre euh, le quart du, de l'actif successoral en pleine propriété ou la totalité en la usufruit. La plupart du temps, le survivant prend la totalité en usufruit. Ça signifie que les enfants, ils héritent de quoi Ben, Ils héritent de la nue propriété de la totalité du patrimoine. Et vous le savez on l'a déjà répété à plusieurs reprises sur votre antenne, les nus propriétaires sont plus nus que propriétaires, en fait. Donc, ça signifie très concrètement qu'être nus propriétaire d'un, d'un bien immobilier, ça signifie une, que vous avez le droit de devenir, en fait, vous serez pleinement propriétaire au, euh, à l'expiration à de l'usufruit, dans le cas, au décès de l'usufruit ah. dans le cas présent. Donc, en gros, pour simplifier à l'extrême, dans le cas le plus courant, euh, les enfants euh, avec une, un régime donc des parents mar- euh, qui n'ont pas de contrat de mariage ou, ou mariés sous le régime de la communauté réduite aux aquais les enfants en fait héritent au second décès L'autre cas de figure avec un autre type de régime matrimonial qu'on rencontre beaucoup et de plus en plus souvent notamment pour les, les personnes âgées qui adoptent ce type de régime c'est la communauté universelle avec clause d'attribution euh, intégrale et donc dans ces cas-là en fin de compte le, au décès du premier conjoint le survivant hérite de l'intégralité euh, du patrimoine euh, du... Euh, est défunt et les enfants n'héritent qu'au second décès donc je dirais c'est le même résultat mais pour une raison différente que dans le premier cas avec une communauté réduite aux aquais attention l'assurance vie demeure hors succession ça signifie bien que sûr. si vous êtes le re- bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie et donc là vous allez euh, profiter du capital euh, décès que ce soit euh, qu'on soit au décès de, du, 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 de votre premier parent ou de votre euh, second parent il voilà. a attention en, quand on parle de, de donc, de, de, droit civil, euh, de la matière notariale, il y a beaucoup de cas différents. S'il y a eu des enfants d'un premier lieu, Et Il faut, faut vraiment se rapprocher faut des hommes de l'âge. Vraiment se rapprocher d'un notaire dans le cas, dans le cas présent. Question de
1: Alain, il dispose de 10 000 euros dans deux FCP obligataires et vu la situation boursière, il se demande s'il ne faut pas qu'il adapte un peu les choses.
8: Qu'est-ce que vous lui conseillez euh, Alors Les FCP obligataires m'ont beaucoup trinqué l'année dernière, hein, peu ou prou autant que les, euh, les fonds euh, actions. D'une façon générale, au revenu, on est très prudent avec les fonds obligataires qui vous font prendre euh, un, un risque, en fait, sur le capital. Donc, nous, on conseille plutôt d'être investi en action de façon euh, indirecte, via l'assurance-vie, via le fameux fonds en euros de l'assurance-vie. Alors, peut-être que sur le long terme, ça rapporte un tout petit peu moins que la gestion active d'un portefeuille de, 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 de fonds obligataires, mais au moins, vous profitez d'une garantie sur le capital. Donc, plutôt euh, conseiller à Alain, sauf s'il est un spécialiste de vendre, euh, et de de se repositionner sur l'assurance vie en euros. Ensuite, il faut voir un tout petit peu le, 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 le type mmh. de, de FCP obligataire qu'il a. Manifestement, c'est un FCP obligataire classique. Aujourd'hui, donc, c'est les FCP à échéance donc, qui sont plutôt tendance, voilà Mais. Ouais, c'est ce qu'on appelle la stratégie de portage. Hein. Stratégie de portage, donc on investit, par un professionnel, investi dans, dans des obligations d'entreprise rémunérées à 5-6% et qui conservent jusqu'à échéance, ce qui permet d'avoir un rendement satisfaisant. Mais il y a toujours ce risque sur le capital qu'il n'y a pas avec l'assurance-vie en euros. Donc plutôt, Alain, vendez et positionnez-vous sur euh, l'assurance-vie traditionnelle. Hein. Elle
1: est une petite minute trente pour répondre à Pierre. Il habite près de la frontière belge et il se demande si les banques d'outre-Kievrain n'offriraient pas une rémunération plus intéressante de l'épargne Alors
8: non, euh, malheureusement, aujourd'hui, dans un pays mondialisé, les, les, la rémunération de l'épargne, notamment de la rémunération de l'épargne, sans risque, donc, alors dépend des taux d'intérêt sur les marchés financiers qui sont peu ou prou, à peu près, les très voisins qui connaissent donc, pas alors, vraiment dans, les frontières. dans l'ensemble donc, alors, des pays de, de l'Union euh, Européenne. Je dirais que si la, la différence, donc, alors, elle peut être éventuellement fiscale, mais là, tout dépend en fin de compte de votre lieu de résidence. Si vous euh, résidez donc, euh, en France et vous détenez un produit, euh, un, un produit d'épargne proposé par une banque belge. D'abord, un, vous allez devoir le déclarer à l'administration française, même en l'absence de gains. Hein, ce qui est plus contraignant que les produits d'épargne français. Et ensuite, euh, bon la fiscalité dépendra de la nature du revenu ou de la nature du capital en fonction de la convention fiscale bilatérale. L'autre cas de figure, c'est que vous passez avec armes et bagages de l'autre côté de la frontière. Dans ces cas-là, vous devenez un résident fiscal belge. Il faut savoir que euh, vous rentrez dans un pays peu ou prou paradisiaque pour un épargnant, donc on leur met l'enfer pour un salarié. donc C'est-à-dire qu'en fait, les produits d'épargne sont, d'une façon générale, moins taxés en Belgique qu'en France donc on leur met les salaires sont si ou prou aussi taxés, voire davantage voilà donc euh, et en matière d'épargne il faut être bon, Comment, en pas matière de rêve de... belge quoi il n'y a pas en matière d'épargne ou en matière de, de, de placement de crédit d'une façon générale il n'y a pas de rêve étranger c'est-à-dire qu'il n'y a pas des produits euh, il faut bien savoir que la réglementation euh, fiscale française est très stricte et protège euh, souvent bien mieux les emprunteurs et les épargnants que ce qu'il existe à l'étranger donc euh, prudence avec les produits qui ouais, si sont Gratter un peu, on prend aussi
1: proportionnellement peut-être plus de
8: risques. Vous prenez toujours plus de risques.
1: Christian Fontaine et la rédaction du Revenu qui nous accompagne chaque lundi. Merci Christian. Merci Dans un instant, c'est 90 minutes business et on retrouve donc Sandra Gandouin. Bonjour Sandra. Bonjour Cédric. Votre menu aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, on va revenir sur les acteurs de la grande distribution qui ont trouvé un accord à Bercy ce matin avec le gouvernement. De quoi s'agit-il concrètement On va en parler avec Pauline Tadevin. On viendra sur la bataille de la succession de Geoffroy Route bézieux début des, euh, des dépôts des candidatures aujourd'hui, on va en parler avec Caroline Morisseau et puis euh, on parlera également du travail des réfugiés ukrainiennes elles sont 120 000 à être arrivées depuis un an le début du conflit euh, en Ukraine on verra comment on les place dans les entreprises avec notre invité, 12h55 n'oubliez pas, on répond à toutes les questions de nos auditeurs, téléspectateurs, la deuxième partie de l'émission 90 minutes business avec vous aujourd'hui, on va parler spécifiquement du harcèlement moral.
1: C'est à suivre dans un instant, le CAC 40 lui marque un petit peu le pas, on respire Même si on reste dans le vert, je vous rappelle qu'on a touché ce matin dans la première heure un nouveau record absolu 7401 points pour le CAC. Pour le moment, c'est une hausse de 0,42 à 7378 points. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
4: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.